0: Du lytter til 1 Der er noget sådan lidt plastikagtigt over den menneskelige død, fordi den, den kan ikke ligesom med det samme blive optaget igen i verden. Vi tillægger os selv så stor betydning, at vi kan ikke bare ligesom smide hinanden til Den død, der for den ene person er sådan en katastrofe, og noget livsomvæltende er jo for den anden personen. Noget praktisk, en arbejdsgang, det kan ligefrem være praktisk, hvis en død person for eksempel er en magthaver, som man gerne vil have af vejen.
1: Døden fylder meget i Lea Marie Løbentins roman, Livet går over sine bredder. Men som du nok kunne høre de første par sætninger her, så er det ikke en roman om sove-aspektet af døden. Bogen konfronteres i stedet med nogle ubehagelige sider af menneskeartens liv på planeten. Ikke mindst vores tendens til at se naturen, andre arter og endda andre mennesker som ressourcer, der skal udnyttes eller måske snarere udbyttes. Det er, hvad der sker for nogle helt særlige jordmennesker i romanen.
0: Og i stedet for at sige, at jeg vil gerne tale om, hvordan det er at være rettegjort, så har jeg sagt, at jeg vil gerne tale om karaktering. Jeg vil gerne vise det her dilemma, som der er i min roman omkring, at de her jordmennesker er på den ene side hemmelige, og på den anden side faktisk også nødvendige fordi de er underbetalt, ikke? eller sådan, der er et eller andet med den skrøbelige økonomi, som gør, at det faktisk er rigtig praktisk, at de er opstået. Og alligevel kan man ikke sådan rigtig sige, at de findes.
1: Du lytter til en episode fra serien er Romanprisen 2023. Her taler jeg med de seks forfattere, der er nomineret til prisen, fordi de har skrevet en fremragende roman. Romanerne er udvalgt ud fra, at de både er vellykkede som litteratur, men også, at de egner sig rigtig godt for læserne til at tale med hinanden om. Lea Marie Løbentin hører som forfatter til i den yngre del af feltet.
0: Jeg hedder Lea Marie Løbentin. Jeg er 35 år, og jeg er forfatter. Jeg har skrevet digte og romaner. Senest romanen Livet går over sin bredder. Jeg har fået et barn for fire måneder siden, som jeg er på Bartel med, som er vældig sød har jeg meget optaget af, og også ved at lande i, ligesom at nu er vi flyttet et nyt sted hen med vores nye barn. Så det er som om, det ligesom er meget på min, inden i min hjerne, at det er ligesom på forsiden, at vi er det her sted og bor her nu.
1: Hvordan er det så at tale om en roman, som du udgav, før du blev mor?
0: Det er fedt. Det er spændende. Det er jo en roman, som på nogen måder fløter meget med, sådan, i hvert fald det her med liv og nyt liv, der kommer frem. Altså jeg har faktisk at skrive den et godt stykke tid, før at øh, vi begyndte at snakke om at få et barn. Så det er ikke sådan en bog, jeg har skrevet som en slags opvarmning. Eller i hvert fald ikke bevidst. Øh, det ved man jo ikke. Altså, øh, den var i hvert fald næsten færdig, før det var, at øh, vi begyndte at sige, nu, nu, skal vi, nu skal vi måske prøve det.
1: Vi er i dit køkken.
0: Ja, det er vores øh, spisekøkken. Vi har lige ind i den her lejlighed for to måneder siden, og vi har ikke kunnet sidde i vores køkken før. Så det er ret fedt for os. Min kæreste og jeg og vores meget lille barn, som ikke er gammel nok til at sidde, men snart kan sidde. Der er sådan et skagtandet gulv, lidt som jeg er ret glad for. Og så kan vi se ud på en lille hundepark, som er dækket af sne. Og lige bag ved den hundepark, der er så Åbolevarden, hvor mobilerne kører frem og tilbage, frem og tilbage.
1: Livet går over sine bredder, er den tredje roman fra Lea Marie Løbentien.
0: Den handler om døden, og den handler om øh, en form for hvad skal man sige, bæredygtig håndtering af menneskedød. Ikke? Fordi at, som der står også på et tidspunkt i romanen, der er en, en der hedder Ole, som siger, at der er noget sådan lidt plastikagtigt over den menneskelige død, fordi den, den kan ikke ligesom med det samme blive optaget igen i verden. Vi tillægger os selv så stor betydning, at vi kan ikke bare... Ligesom smide hinanden til Vel, Vi har brug for ligesom at markere sådan, dette menneskelivet og sådan og sådan, og det, tænker jeg, er enormt smukt. Øh, men det medfører jo også, der er mange typer begravelser, som er, øh, hvad kan man sige, fjerner den døde yderligere fra ligesom det organiske. Ikke? Altså hele sådan en meget sådan amerikansk tradition for sådan at balsamere livet med sådan noget væske, som gør, at det ser sådan levende ud eller får sådan et glow
1: den bæredygtige begravelse i romanen foregår ved hjælp af en særlig beholder, som i løbet af få uger omdanner livet til muldjord. Firmaet bag komposteringssystemet hedder Cyklus, og lærer Marie Løbentin har placeret det på Lolland. Bogens mange hovedpersoner er alle sammen nogen, der arbejder for Cyklus, eller har forbindelser dertil.
0: Jeg har valgt at have mange hovedpersoner, fordi... At jeg sådan godt kan lide den kollektive fortælling. Jeg kan godt lide, at man kan betragte det samme stof fra forskellige vinkler. Og det, synes jeg, kræver, at man også giver de personer noget tid. Vi starter med en person, der hedder Felix, som er Belgier, og som er en ret pæfærd karakter i romanen. Men vi starter ligesom med at være meget tæt på ham og få et ret omfattende portræt af hans indre liv, hvor han rejser fra Bruxelles til København med tog for at besøge sin bedste veninde, som er flyttet dertil. Og jeg tror, altså jeg havde den der fortælling om toget, ikke? Øh, har haft den længe, tror jeg. Men jeg tror bare, at jeg synes, det var rart at have ham som en form for sådan øh, anslag, der på en eller anden måde sådan, øh, langsomt viste os ind i den her fortælling. Ikke? Altså fordi han kommer så også til mig i bo, fordi han, den familie, han skal besøge, er nogle af dem, der mister den her gamle dame, som dør. Ikke? Altså så så han, han kommer til at høre med, han bliver viklet ind i det. Men jeg kunne godt lide at starte udefra... Der er en anden karakter, der hedder Ole, som er rigtig vigtig, som arbejder i det her firma, og som er en slægtning til firmaets direktør, Karen. Ole er ligesom Karens brors barn, men i virkeligheden er der kun 10 år imellem de to, Karen og Ole. Så de er en slags søskende. Efter
1: vi har mødt Ole og Felix og jeg tror også Karen, så begynder bogen at tage en drejning til noget mærkeligt.
0: Ja, det er rigtigt. Jeg tror faktisk, der nok går 100 sider eller sådan noget i bogen, ikke før vi møder Jill, som arbejder også hos Cyklus. Men hun er ret speciel på den måde, at hun faktisk er født ud af det jord, som øh, et lig er blevet til. Altså hun er en slags, man kan kalde hende en golem, ikke? Altså det er sådan et mytologisk væsen fra den jødiske mytologi, som er vist mest lavet af lærer. Hun er ligesom sådan en, en konkretisering af det der med genopstandelsen. Ikke? Hun arbejder på det her, hos det her firma som gardner. Hun har ikke ligesom en status som en rigtig ansat, fordi hun har ikke rigtig nogen ligesom, papirer på, at hun findes. Øh, fordi det er også ligesom hemmeligt for omverdenen, at, at hun er opstået. Men hun arbejder der. Hun fylder 10, tror jeg det er, i romanen, da hun, hendes fortælling starter. Men siden hun var tre år, har hun ligesom set ud som en voksen. Og det så er det åbenbart med de her mennesker. Jommermennesker i min bog, det er, at de, ligesom, de har en en meget kort barndom og pubertet, hvor de, på tre år, og så er de faktisk i alle praktiske henseender, at de en voksen krop, ikke, som kan arbejde. Men men de er på en eller anden måde selv meget forvirret over, hvad deres status er selvfølgelig, fordi at de, de er blevet opdraget som børn, og de har også oplevet at få en form for kærlighed fra nogle af de her øh, kødelige mennesker på cyklus. Men samtidig har de også lidt for at vide, sådan, mm, at de ikke, de ikke rigtig hører til, eller heller ikke rigtig kan slippe væk. De opstod tidligt, fordi jeg synes, det var spændende, det der med, sådan, om vi kan respektere som mennesker, at livet så hurtigt kommer tilbage. Ikke? Altså sådan, at en ting er, at det er dejligt at tale om, at sådan, så har man gødning til tomatplanterne, og oh, hvor dejligt, at så kan jeg se for den her træ, og det er min onkel og sådan noget, ikke? Men det der med hår, at der pludselig er sådan et væsen og en bevidsthed, det er jo på en eller anden måde, tænker jeg, for mange sådan uhyggeligt, ikke? Og påtrængende måske også. Påtrængende, ikke? Man har ikke lov til at have den der død i fred. Den er allerede blevet til noget andet. Og det er jo også sandt for, for død, eller sådan. det tænker jeg også er noget spændende ved død i det hele taget og det er jo også typisk når man tager udgangspunkt i et bedemandsfirma, så vil man jo også støde på det faktum at den død der for den ene person er sådan en katastrofe og noget livsomvæltende er jo for den anden person noget praktisk, en arbejdsgang det kan frem være praktisk hvis en død person for eksempel er en magthaver, som man gerne vil have af vejen eller du ved sådan, det har jo bare enormt forskellige implikationer alt efter hvor man står
1: så lige når man har vendt til, at der er de her jordvæsener til stede i din roman, så øh, twister du lige <laughs> endnu en gang. Og så får vi de græske guder ind i øh, fortællingen også.
0: Hvad er det, de vil? Ja, det viser sig jo, at Karen, direktøren for det her firma, har indledt et samarbejde med nogle græske guder. <laughs> og øh, altså for at være helt ærlig, ved jeg ikke helt, om de, sådan, de er. Det er jo svært at sige, om de er. De, græske guder. Altså de hedder Sabine og Pluto, ikke? Pluto er det romerske navn for den græske dødsgud Hades, ikke? Og hun hedder Sabine. Det er inspireret af sådan en historie om romerne der stjal sabinske kvinder. Osv. Osv. Men, så, men de er på en eller anden måde bygget på øh, Hades og Persefone, som jeg også tidligere beskæftigede mig med, og hele ideen om at Persefone ligesom er et tvangs hun er et tvangsgift, ikke?
1: Hvis fortællingen om Persefone ikke lige ligger forrest i hukommelsen, så kan jeg hjælpe dig lidt. Persephone er ifølge den græske mytologi datter af mor Demeter og far Søvs. Hun er bare et barn og ude at lege med en flok nymfer, da guden over dødsriget, Hades, bortfører hende brutalt. Efter en lang togtrækning og forhandlinger ender Persefone med at blive dronning over dødsriget en del af året og få lov til at komme tilbage til det levende verden resten af året. Også i Léa Marie Løbentins tidligere udgivelser spiller Perseferne en rolle.
0: Men i den her fortælling er hun så ligesom blevet en voksen dronning og har fået en masse børn nede dødsriddet Og lever på en eller anden måde meget sådan lidt træt aristokratisk tilværelse. Ikke? Det er sådan, vi møder hende, at hun fortæller i, IFA, i første person om sin hverdag. Og om det her med, at det så viser sig, at hendes mand faktisk gerne vil rykke dødsriddet op på jorden. Øh, nærmere bestemt til øh, Eleusis hvor, øh, hvad hedder det oprindeligt, eller er i hvert fald en del sådan, tempelrester fra Demiakulten ikke? og der er ligesom sådan, man kan komme ned, jeg har været dernede og se det, og der er ligesom sådan en hule, hvor der for eksempel står sådan, når det er den her, det er den her sådan, åbning i klippen, hvor at Hades øh, tog passifene ned og ned i tødsrede ikke? så det er som om mytologien har nogle sådan geografiske øh, sådan øh, pointer pludselig jeg har tidligere arbejdet med mytologi, og synes, det er rigtig spændende, øh, og synes, det der med de, de magiske kræfter og psykologien, der ligesom arbejder sammen er spændende, ikke? Det der med sådan, okay, Søvs vil gerne forføre en eller anden nymfe, eller leder af det vel, og så forvandler han sig til en svane, ikke? Eller der er hele tiden sådan nogle ekstra ting, man kan gøre for at tilfredsstille nogle banale behov. Og det synes jeg er spændende, men jeg tror faktisk også, når jeg tænker over det nu, at Sabine og Pluto, som de ser ud nu, er inspireret lidt af sådan nogle altså super rige øh, mennesker. Altså for eksempel som den familie, man møder i den tv-serie, der hedder Succession. Øh, The Royce, øh, som ejer det her kæmpe mediefirma, og der er den her patriark og hans tre, relati- fire relativt udulige børn. Og den måde, at man også som super rig kan få en form for status fordi man hele tiden kan gøre det ekstra. Man kan hele tiden sådan... Købe det der privat fly og flyve derhen eller som Elon Musk for eksempel arbejde på sådan rum, rumrejsen og sådan noget. Ikke? Så der, der er et eller andet der, som er sådan både øh, mytologisk, men også faktisk realistisk i vores dage. Ikke? Altså sådan, der er et eller andet med, sådan, med den form for kapital og hvad den kan. Og jeg synes også, der er et eller andet med ugideligheden. Altså både Pluto og Sabine, altså mine karakterer, er sådan relativt ugidelige, og altså det viser sig ligesom jo undervejs, at de kan ikke rigtig faktisk overskue alligevel.
1: Der skumle planer om at ja, overtage verden.
0: Ja, nå, ja, måske har de lidt den. Den kan de måske overskue, men du ved hele det der joint venture og hele det der med at have et firma for eksempel, og en business, altså der tror jeg, de er lidt sådan, hvorfor, hvorfor skal vi egentlig trækkes med det, når vi har alle de her kræfter agte. Men ja, så jeg tror bare, at jeg gerne vil have dem med, fordi jeg gerne... Jeg tror dels, vil jeg gerne have dem... have sådan fortællingen til Grækenland, og dels vil jeg nok også gerne kunne sammenligne for mig selv, ligesom de her jordmennesker og de her gudefigurer, ikke? Fordi der, er jo, der opstår jo nogle øh, underlige alliancer mellem netop den her sådan lidt jordfødte, nærmest slavegjorte figur, og så en gud, ikke? Og, og ligesom, de kan ligesom på en eller anden måde sådan springe hen over menneskene fordi at det sådan, på hver deres måde kan de undvige de menneskelige regler. Ikke? Og det, det tror jeg, jeg synes var, var spændende at lade dem møde hinanden.
1: De græske guder glider naturligt ind i persongalleriet i Livet går over sine bredder. Man vender sig til, at nogle af karaktererne kan skifte ham fra mennesker til dyr og tilbage igen. Og at andre figurer er skabt af jord, ud under ild og har et lille træ inde i sig i stedet for lunger. Jeg beder lige Marie Løbentin læse en passage fra bogen, så du blandt andet kan høre, hvordan fødslen af jordmændskerne bliver beskrevet.
0: Okay, så i det her stykke, jeg læser op nu, der er vi så i Eliusis, og øh, Pluto, den måske græske dødskud, eller romerske dødskud, øh, har ligesom indgået et samarbejde med Cyklus, det lollandske firma. Og vi møder så ham faktisk et lille stykke, hvor øh, han har jo så også fået en synsvinkel i den her bog og hans træthed over det her hele. Og vi møder også øh, Karen, chefen og, øh, for firmaet, og Ulrike, som er øh, en af de her mennesker. Og Askalafus, som er et øh, mytologisk væsen, et ulelignende væsen, ned fra dødsriget, øh, som indgår i Demeter-mytologien, men også i den her bog. Nå ja, og jeg må også hellere sige, at de her guder i min fortælling, som de ofte kan, så kan de ligesom skifte form, så de er, kan se ud på alle mulige måder. Og det er så det, vi oplever her. Pluto betragter sit ansigt i spejlet, komponeret over med en mand i sin bedste alder. I hans øjne viler en sårbarhed. Det er i hans øjne, at sårbarheden har taget bolig, og ikke i de sprukne røde læber, de stærke hurtige ben eller brystkassen, de stolte knogler. Han er iført en let dunjakke. Hans skæg er sort med grå stænk. Hvor er Askalafus, når han har brug for ham? Askalafus og en cigaret. Og der kommer han iført sit største smil, hvilket betyder, at han er febrilsk. Noget er galt. Monsieur, hvor får han de mig fra? Ja, vi har fundet noget i bitavlen. En pacemaker, et høreapparat. Nej, det er bare, altså, Karen siger, at det er helt normalt, men jeg vil bare gerne have, at du kommer og ser efter. Pluto går ud af sit nye hus og følger med fuglen og om bagved. Der lugter nu voldsomt, synes Pluto. Ulrike står foran en af de sekskantede lover. Den står åben. Karen taster på en tablet. Pluto tror først, det er Ulrike der skriger. Er hun blevet vanvittig? Det lyder som et dyr. En kat, måske? Ulrike vender sig om og kigger på ham med øjne, mange til dem, han er i øjeblikket bærer isblå. I armene har hun et lille hoved, for enden af des hals en enkelt lille fod. Ja, de plejer jo at have hele kroppen med sig, siger Karen, uden at kigge op. Plejer, siger Pluto. Jeg ved ikke, om det er noget med kosten hernede, siger Karen, eller jorden. Pluto har ikke fået noget at vide om det her før. Tilhører den der så de pårørende. Han kigger på hovedet. Sådan har vi aldrig tænkt på det, siger Karen. Jill tænkte vi på som vores lige fra begyndelsen af, og Ulrike har vi fremstillet efter opskrift. Ulrike ser såret ud. Fremstillet og fremstillet, siger hun. Pluto kigger på Ulrike og så på Karen. Er I egentlig kærester, siger han. Ulrike lærer nervøst. Kærester? Karen lærer ikke, siger bare. Er det et problem? Nej, siger Pluto. Det var bare noget, jeg kom til at tænke på, at Skalafus bryder ind. Men vi har jo sagt til familierne, at det er en begravelsesform uden restprodukt. At de giver deres døde tilbage til jorden for at styrke den og dens kredsløb uden at få noget igen. slet ikke grædende spædbarnshuder. Det er derfor, de ikke får noget at vide om det, siger Karen. Men hvad skal vi så gøre af den, siger Skalafus? Det kan jo være, at den kan arbejde her en dag, siger Karen. Ellers kan den blive en maskot. Den er vel blevet givet til os af en grund? Hvad mener du egentlig med det, siger Eskala Er du religiøs? Plus minus, siger Karen. Ulrike forlader rummet med væsenet i armene.
1: Det kunne nærmest være et teaterstykke.
0: Mm. Altså i
1: hvert fald den her del af det. Er det sådan, du skriver, at du nærmest ser det opføres foran dig? Eller hvordan tænker du det i skrivningen?
0: Jeg tror, ikke, jeg, jeg, jeg tror ikke, jeg ser det, fordi jeg er sådan ret dårlig til at tænke i sådan scenografi. Eller sådan fi, både, ja, jeg er dårlig til at tænke i scenografi, tror jeg, men jeg tror, jeg er rigtig interesseret i dialogen. Ikke? Fordi jeg føler tit, at, at dialogen faktisk er en måde at vende tilbage til digtet på. At der er et eller andet med sådan netop det talte sprog. Altså sådan, det behøver ikke at være sådan super bevinget, eller sådan noget, men netop det talte sprog, hvor man siger, er du religiøs? Og så svarer den anden, plus minus. Altså der er sådan et eller andet i, den, i de vendinger, som er faktiske vendinger. Ikke? Det er jo også det, der sker på en måde, når man har så mange karakterer, ikke? at det også bliver meget nogle sådan repræsentanter for forskellige tankegange og øh, værre måder. Ikke? Altså så, så er dialogen også en måde ligesom at, at lægge det frem og lade dem folde sig ud. Ikke? Altså også det der med, Pluto kommer udefra og er, øh, han er en gud, men han kunne også måske være udefra på alle mulige måder. Andre måder, han kunne måske også netop være en, bare en, faktisk en mand i sin bedste alder, der kunne sige til to yngre parter, som arbejder for ham, er I egentlig kærester? Eller sådan, det er min ret at spørge om det. Det tror jeg bare, at sådan nogle ting interesserer mig altid. Sådan, hvem, hvem spørger om hvad og hvordan? Så det er nok derfor, at det er kommet til at fylde meget i bogen.
1: Ulrike og de andre jordvæsener bliver gennem romanen i stigende grad bevidste om deres rettigheder eller mangel på samme. De arbejder uden egentlig løn. De kan ikke bevæge sig ud i verden, fordi de har ikke nogen papirer. Og det kulminerer da et af jordmenneskerne, Ulrike, finder en bog om svine og for 60'erne.
0: Hun bliver sådan ret af, den der bog, og det tænker hun også, at Karen er. Fordi det, det, er jo, det er jo på alle mulige måder et økologisk firma, det her, der tænker på... Liv snarere end produktion eller sådan, ikke? I
1: bogen ligger der nogle notater, som cyklusdirektør Karen har gjort sig, og det ryster Ulrike.
0: Inden i bogen finder hun så sådan en form for skitse over, sådan, hvordan man kan genbruge de forskellige dele af jordmenneskene. Så hun finder på en eller anden måde sådan opskriften på sin egen undergang, ikke? Og hun finder sig selv som produkt som et, et fremavlet svin, ikke? Og, ja, det, her, det er ret øh, og, det, faktisk. og det for mig er, er det centrale for bogen. Altså det er, det er fuldstændig hvad kan man sige, um, netop spørgsmålet om sådan, hvem er produkterne og, og hvad, og også i sådan, netop også i sådan bæredygtighedens navn, hvad kan man så forsvare, ligesom at hvad, hvad, hvordan kan vi definere overhovedet, hvad der er fair trade og hvad der er økologisk når, hvis vi for eksempel ikke ved sådan, altså man er jo nødt til at vide alt om et økosystem hvor noget finder sted for, for at kunne sige når man, det er, det er, jeg, kan, jeg ved ikke engang om man kan sige humant men sådan, det er øhm, værdigt på en måde
1: skal vi lige prøve at kigge på du har jo faktisk taget en illustration med i bogen ja.
0: Ja, altså illustrationen har jeg så taget fra en, øh, en svineavlsbog, men den har så oprindeligt optrådt i politikens hvem, år. Men der er simpelthen bare et diagram med tegninger, der viser, hvordan at alle dele af grisen kan øh, sendes videre. Øh, lungen kan eksporteres til Tyskland, og hypofysen kan man fremstille et vigtigt gigtmiddel af. Man kan lave øh, børster ud af svinebørsterne, og lave rullepølser mellemgulvet, og kan benyttes til insulinfabrikation og øh, så står der så er der den her lidt sådan, hvad skal man sige, sådan, måske mest øh, voldsom del af diagrammet hvor der står grisetærne farves røde og eksporteres til de tropiske lande, hvor de regnes for en ren lækkerbisken. bisken og så ser man altså en, en meget meget øh, voldsom, øh, voldsomt racialiseret karikatur af en mand med nøgen overkrop og meget, 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 meget store læber som står for nogle øh, hytter og en palme og spiser grisetær. Ja, så det altså er, det er sådan lidt gammelt øh, den betegning ikke? Det er ikke? et Hottentot-portræt, et hot og det, det står meget i kontrast til, at man ser sådan en, en civiliseret mand med albehu og seler, som er repræsenterer en tysker, der sidder og spiser svinelunge. <laughs> ja.
1: Lea Marie Løbentien har taget et usædvanligt sprogligt valg i sin roman. Hun omtaler konsekvent en af karaktererne, Ole med hen som pronomen. Hen lægger sig mellem. Eller måske snarere helt uden for de kategorier, vi normalt opdeler verden i. Han, hun eller den. Det omdiskuterede ord er med i den svenske ordbog, men er ikke en del af retskrivningen i Danmark. Endnu i hvert fald.
0: Der er flere grunde til det. Jeg tror, jeg havde lyst til at bare normalisere det. Altså, jeg havde lyst til, at man via at læse min bog skulle vende sig til, at det var et pronomen ligesom alle andre. Det er måske den vigtigste grund, altså sådan, at jeg tænker, at det er noget, man skal acceptere, tænker jeg, også i den virkelige verden, også uafhængigt af, hvad man selv synes, at den her person burde have for et pronomen, ikke? Altså, jeg skal blankt indrømme, at det, var, at det var svært for mig selv at skrive, og også, øh, også svært, når jeg taler om det, fordi at jeg har givet den her person et traditionelt mandenavn, så hænger hanpronomen noget virkelig tæt ved, altså også i min hjerne. Så det kræver stadig øvelse for mig, og ligesom bruge at sige hen om Ole. Men, men jeg vil gerne ligesom jo følge op på min egen beslutning, og, og omfavne den vanskelighed, og sige, jamen det er et valg, som man kan tage, og det er, det er vidderligt et øvelsespørgsmål. Ikke? Mange tænker sådan, jamen det er jo et ideologisk spørgsmål, om man vil acceptere det eller ej, og om man om man vil gøre vrøvl med det og sådan noget. Og det er jo selvfølgelig ideologisk, hvis man vælger at at udfordre folk og sige, jeg vil ikke ikke bruge det her pronomen. Men i i virkeligheden er det jo en meget lavpraktisk ting at sige sådan, kan vi godt udvide vores grammatik til, at man ikke skal vælge et binært køn, hvis man vil bruge pronomener, ikke? Altså
1: Altså, hvad ligger du i hen
0: Jeg ligger... For nogen er det et spørgsmål om at, at ligge afstand til det de køn, de har fået tildelt ved fødslen. For nogen er det en rute hen imod at vælge et, andet, et, et traditionelt andet pronomen, ikke? altså at gå fra hun til han eller hans hun. Altså sådan, for nogen er det et valg om at sige, at jeg gider simpelthen ikke, jeg, vil, jeg har intet ønske om at have, skulle vælge mellem de her to køn. Ikke? Så der kan være mange forskellige årsager til, tror jeg, at man vælger at bruge det. Selvfølgelig handler de nok alle sammen om køn og et forhold til køn. Men, men jeg tror egentlig, at jeg har det... Altså sådan, jeg ved med mig selv, at jeg har ikke noget behov for at have et andet pronomen, Men jeg er ret glad for, at det er en mulighed. Fordi det er at give noget rum. Og det er også, og det er også at give noget rum selv til os, der ikke har brug for det. Tænker jeg, det kan hjælpe os til at udvide vores forståelse. Ikke bare af den person, der vælger at have det køn, men alle køn. Ikke? Altså fordi... Det er enormt funderet i vores sprog, men, men måske behøver det ikke at være det.
1: Du kan læse med på Lea Marie Løbentins roman, Livet går over sine bredder. Og de fem andre romaner, der er nomineret til DR Romanprisen 2023, det er Dorit Willumsens Tjeneren og hans søster, Cecilie Lind med Pigedyr, Christian Himmelstrup med Pio, Kjell Konradsens Byen og Havet, og Michael Holbæks Strøm. Du kan finde alle mine samtaler med forfatterne i DR Lyd. Du kan søge på DR Romanprisen, og så dukker alle de tidligere sæsoner af forfatter ind der også op. Vinderen af prisen bliver afsløret til juni. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
0: i appen DR Lyd.